0: День в истории. 27 января. 27 января 1916 года родился Степан Филиппович, югославский коммунист, партизан, народный герой Югославии. 27 января 1921 года родился Иван Сивка, морской пехотинец, краснофлотец. В ходе Великой Отечественной войны воевал в составе 2 добровольческого отряда моряков Северного флота. Попав в окружение, уничтожил 26 немецких солдат, подорвав себя гранатой. Герой Советского Союза посмертно. 27 января 1924 года прошли похороны вождя Пролетарской революции, основателя первого в мире социалистического государства, Владимира Ильича Ленина. Первый временный деревянный мавзолей Ленина был сооружен и открыт уже менее чем через неделю после его смерти 27 января. Второй постоянный, но все еще деревянный мавзолей, был открыт 1 августа 1924 года. Он был построен по проекту известного еще во времена царской России архитектора Алексея Щусеева. Третий. Каменный мавзолей, в том виде, в котором он существует сегодня, также был построен по его проекту. Пантеон был возведен в октябре 1930 года с использованием бордового гранита, лабрадора, мрамора и порфира. А в 1945 году на мавзолее была установлена трибуна, с которой советское руководство приветствовало участников парада в знаменовании победы Советского Союза, над фашистской Германией. В течение многих десятилетий мавзолея Ленина, который композиционно является центром Красной площади, был одной из главных достопримечательностей столицы. Ежегодно его посещали до 2,5 миллиона человек. Прошло уже 30 лет после того, как контрреволюционеры развалили Советский Союз, но мавзолей и сам Ленин актуален и посещаем до сих пор. В последнее время все чаще поднимается вопрос со стороны правящих кругов о захоронении тела Ленина и так называемого реиспользования мавзолея. Но господа начальники не понимают, что Ленин его идея, его образ дорог не каким-то поколениям, ни совкам, ни бабушкам и дедушкам, а трудящимся, людям, живущим за счет продажи своей рабочей силы. Людям, интересы которых отстаивал всю свою жизнь Владимир Ильич Ленин. 27 января 1924 года Киевский горсовет постановил возвести в городе памятник Владимиру Ильичу Ленину. 27 января 1935 года на экраны нашей страны вышел фильм «Юность Максима». Первая часть кинотрилогии о революции. режиссеров Григория Козинцева и Леонида Трауберга с Борисом Черковым в главной роли. 27 января 1942 года. В «Правде» опубликован очерк фронтового корреспондента Петра Лидова «Таня» о подвиге Зои Космодемьянской январской ночью 1942 года во время боев за можайск несколько журналистов оказались в уцелевшей от пожара деревенской избе в районе пушкина корреспондент правды Петр лидов разговорился с пожилым крестьянином который рассказал что оккупация настигла его в деревне петрищева где он видел казнь какой-то девушки москвички ее вешали а она речь говорила ее вешали А она все грозила им. Рассказ старика потряс Лидова. И той же ночью он ушел в Петрищево. Корреспондент не успокоился до тех пор, пока не переговорил со всеми жителями села. Не разузнал все подробности гибели нашей русской Жанны Дарк. Так назвал он казненную, как он считал, партизанку. Вскоре он вернулся с Петрищева вместе с фотокорреспондентом правды Сергеем Струнниковым. Вскрыли могилу, сделали фото, показали партизанам. Один из партизан верейского отряда узнал в казненной девушку, встреченную им в лесу накануне разыгравшейся в Петрищево трагедии. Та назвала себя Таней. Под этим именем и вошла героиня в статью Лидова. И лишь позже открылось, что это псевдоним, которым Зоя воспользовалась в целях конспирации. Настоящее же имя казненный в Петрищева в начале февраля 1942 года установила комиссия Московского городского комитета ВЛКСМ. В акте от 4 февраля констатировалось: 1. Граждане села Петрищева, по предъявленным разведотделом штаба Западного фронта фотографиям опознали, что повешенной была комсомолка Космодемьянская Зоя Анатольевна. Второе. Комиссия произвела раскопку могилы, где похоронена Космодемьянская Зоя Анатольевна. Осмотр трупа еще раз подтвердил, что повешенной является товарищ Космодемьянская Зоя Анатольевна. 5 февраля 1942 года Комиссия Московского городского комитета ВЛКСМ подготовила записку Московский городской комитет ВКПБ с предложением представить Зою Космодемьянскую к присвоению звания Героя Советского Союза посмертно. А уже 16 февраля 1942 года увидел свет соответствующий указ Президиума Верховного Совета СССР. В результате красноармеец-космодемьянская Зоя Анатольевна стала первой в Великой Отечественной войне женщиной-кавалером Золотой Звезды Героя. Староста Сверидов, предатель Клубков, Пособники фашистов Солина и Смирнова были приговорены к высшей мере наказания. 27 января 1946 года. Открыт Музей обороны Ленинграда. 27 января 1967 года состоялось подписание одновременно в Москве, Вашингтоне и Лондоне, СССР, США и Великобритании, Договора о космосе, о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства. 27 января 1973 года в Париже подписано соглашение о выводе американских войск из Вьетнама, что являлось свидетельством поражения США в войне. Тем не менее, война во Вьетнаме продолжалась в течение еще двух лет пока северо войска не вошли победителями в столицу Южного Вьетнама Сайгон 30 апреля 1975 года. Напомним, что Вьетнам является социалистической народной республикой. США, несмотря на то, что во время оккупации сбросила на них бомбы больше, чем все страны вместе взятые во Второй мировой войне, проиграла войну во Вьетнаме не сумела принести свою демократию молодой социалистической стране. 27 января 1987 года в докладе генерального секретаря о перестройке и кадровой политике, открывшем работу Пленума ЦК КПСС «Новой государственной идеологии КПСС» была объявлена «Перестройка». Верхушка КПСС окончательно встала на путь предательства собственных идеалов и собственного народа. Кое-как прикрытая псевдомарксистской фразеологией была разрешена деятельность частных предприятий. Началось фактическое разрушение существовавшей двухконтурной денежной системы и введение частной собственности на средства производства. То есть... Под социалистическими лозунгами, фактически вводился капитализм. В течение пяти лет произошла дезорганизация экономики, приведшая к мощным дефицитам в системе распределения и широкомасштабному введению талонов на еду. Тогда же началось проведение политики так называемой гласности. На население Советского Союза обрушилась вторая после 20-го съезда и куда более мощная Волна буржуазной пропаганды. Причем пропаганда эта шла на широкие массы, зачастую была откровенной антисоветской и никак не проверялась на достоверность. Тонны самой нелепой лжи, распространявшейся в среде эмигрантов, выработанной ведомствами Геббельса и ЦРУ. Тысячи нелепых тюремных баек были выплеснуты на страницы печати и телеэкранов на неподготовленного к такой степени бесстыдства человека. Потребовалось пять лет реализации нового курса, и великая держава перестала существовать. Сегодня можно говорить, что Советский Союз погиб не в силу внутренних, заложенных в характеристику самой системы обстоятельств, а именно в результате затеянного реформирования, именно перестройка и уничтожила СССР. Таким был день двадцать седьмое января в истории.